Hej! Fantastisk! Vi är inne i en så spännande serie där vi talar om den heliga ande. Och nu ska jag tala om, nu är vi inne i del fyra, vi ska tala om den heliga ande i oss. Det är ju nämligen så att när vi talar om den heliga ande, och speciellt om du hör hemma i karismatiska kretsar, om du inte är riktigt, riktigt liksom invid till den kristna tron så undrar du vad betyder det? Jo men det betyder den delen av kristenheten som lite mer tror på andens övernaturlighet och tomotalet och så, då så är kanske den heliga ande lite mer av det här är övernaturligt för dig. Men i andra kristna traditioner så har man lite andra fokuseringar eller betoningar när det gäller den heliga ande. Men det vi ska tala om idag, det är den heliga ande i oss. Och vi ska börja då med Johannes evangeliet. Och, och jag ska... Jag tror jag ska göra så här att när jag introducerar det här så vill jag börja med hur jag själv mötte den heliga ande. Jag har inte växt upp i en kristen familj, jag är 54 snart år och blev en kristen. Jag var 21 år så nu har jag varit kristen i många år. Men när jag växte upp så var jag väldigt lite i beröring med den kristna tron. Jag kommer ifrån Oslo i Norge och, men hade en sådan längtan inom mig att lära känna Gud. Och är det någonting den heliga ande gör så är det att övertyga oss om att det här livet inte räcker. Jag går och bär ett kors runt min hals. Det här korset och det är en arv efter min farmor som inte jag visste var en kristen. Hon var med i en kör i Frälsningsarmen och kanske var det så att hon bad för mig. Och så är det när människor ber för oss, när du ber för dina vänner eller familjemedlemmar så verkar den heliga ande. Vi ska idag tala om den heliga ande och hur Jesus undervisar om den heliga ande i Johannes evangeliet. Vi har tidigare i serien talat om Jesus, om hur han blev smord av den heliga ande och har verkat i den heliga ande i övernaturliga gärningar. Hur lärjungarna förväntade att han skulle sätta sig på en tron i Jerusalem och upp Berätta Israel som en storhetsnation och Jesus skulle bli en kung som verkade ut i hela världen med sitt rättfärdighetsrike. Men så blev det inte riktigt så. Jesus skulle ju dö på ett kors. Varför? För där skulle han ta vår synd in i sin egen kropp. Han skulle ta skulden för din och minne synder. Du vet att allt vad vi gör i hjärta i sinne och i handlingar som är emot Guds lag, emot hans rene karaktär. Det sätter oss i skuld emot, eh, inför honom. Det kallas Bibeln för synd. Inte bara som är stora, fula synder, men även de där subtila synderna som får man att tänka negativt eller, eller på något sätt kliva utanför det som är Guds rena och heliga väg. Och enligt skriften så gäller det oss allihopa. Man kan 
kan liksom inte isolera en viss typ av människor som värre syndar än andra. Vi är alla syndare och står utan ära inför Gud, säger skriften. Och därför så behöver vi frälsning. Och det var det Jesus kom för att åstadkomma. Religionen försöker att tvinga oss in på den smala vägen som skulle kunna behaga Gud. Och säga om du gör så och så och så och låter bli att göra det och det och det. Ja, då kommer du behaga Gud. Men ingen människa kan i sin egen kraft och genom sina gärningar behaga Gud. Vi måste bli frälsta, säger skriften. Och när jag var 21 år gammal, då blev jag frälst. Men det började med en längtan som tog fart redan från 13 års ålder. Och jag misstänker att det handlar om att jag hade en farmor som bad för mig. Och när Jesus undervisar då, när han är på väg att avsluta sitt liv och undervisar lärjungarna om att jag är på väg att lämna er, det är till er fördel i vers 7 i Johannes evangelie kapitel 16 i vers 7 så säger han Men jag säger er sanningen det är för ert bästa som jag går bort för om inte jag går bort kommer inte hjälparen till er. När, när jag går bort ska jag sända honom till er. Så Jesus han var smorad den heliga ande och han vill att vi ska vara smorda med den heliga ande. Och när han talar om den heliga ande då och undervisar sina lärjungar om det så säger han att 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 när han kommer i vers 8 ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och det är det som är så underbart att när vi ber för människor så verkar den heliga ande på deras hjärtan och överbevisar deras hjärtan. Då plötsligt inser man att det här livet är inte nog. Man blir inte tillfredsställt. Det finns någonting djupare som längtar efter en djupare sanning, efter en mening med livet, efter frälsning, räddning, hjälp. Vissa människor kommer till Gud för att de verkligen behöver bli hjälpta. Jag har, jag har vänner som har bakgrund som missbrukare och som har varit en fruktansvärd misär i sina liv och de behövde verkligen räddning. Men det är inte alla som är i den situationen men som mer bara känner en djup tomhet i sina liv att det det vanliga livet erbjuder kan på något sätt inte tillfredsställa djupet i människans inre. Och så börjar man att söka sig efter djupare sanningar. Och det där uppväckta samvetet, det är en helig ande som verkar när han överbevisar människor om synd. Och jag kommer ihåg när jag var 13, 14, 15 år att jag... Jag visste att det var någonting jag längtade efter, men jag hade ingen aning om vad. Jag läste faktiskt litteratur, kristen litteratur, om narkomaner som hade blivit frälsta. Jag sökte i andra typer av andlighet och läste litteratur om New Age och allt möjligt. Även mormons bok började jag läsa för att hitta fram och hitta sanningen. Men det var inget som hjälpte mig. Och, och jag levde fullt ut i synden och ut i den här världen och gjorde saker som inte behövde. Gud. Men det står i skriften att Gud han dömer inte oss på det sättet för att Jesus kom och blev dömd i vårt ställe och nu vill han föra oss till Kristus. Han vill att vi ska lära oss känna Jesus. Så, så när jag var 21 år gammal så äntligen kom det människor till mig som kunde börja förklara för mig vem Jesus var. Och när de gjorde det, även om jag då hade blivit en hård, ganska 
tuff person och inte alls visade att jag var intresserad. Jag jobbade på den tiden på en bensinmack i Oslo. Jobbade nätterna och så kom en person och berättade för mig om Jesus och jag var cool och tuff och tyckte inte alls om den här personen. Var hård på insidan. Men han gav sig inte och natt efter natt så kom han tillbaka och berättade till mig om Jesus. Och då kryper den heliga ande in. När man lyssnar till dessa ord så har de liv i sig och de påverkar våra hjärtan. Och jag kommer ihåg i slutet på den veckan hade det varit tjatat och tjatat om Jesus. Och jag tyckte om att ha någon att prata med. För att man stod där natt ut och natt in och det var inte så mycket kunder man hade på natten. Så här var det egentligen om man kunde liksom få tiden att, att gå med. Så jag lyssnade, pratade och diskuterade. Och det inte jag visste det var att heliga ande han verkade genom dessa ord och väckte upp mitt hjärta. Och så kommer jag ihåg fredag morgon när jag avslutade sista skiftet. Fem på morgonen när jag behövde tvätta golvet. Så, så, så går jag runt där med moppen. Jag går inte runt. Jag hoppar runt. Jag dansar med moppen. Och plötsligt mitt i dansen så tänkte jag. Rune vad håller du på med? Dansar du runt med moppen? Och så tänkte jag. Jag blir så glad. Jag tänkte, varför är jag så glad? Och det var för att jag tänkte på Jesus. Och då hade den heliga ande verkat fram en tro på Jesus i mitt hjärta. Jag kommer inte ihåg hur länge efter det var men jag var så full en kväll. På en nattklubb kanske var det den helgen. En nattklubb och jag satt och pratade med tjej kom ihåg. Och så reste tjejen sig upp i vred och sa jag orkar inte prata med dig. Du pratar ju bara om Jesus du sa hon. Så tänkte jag gör jag. Men jag kände en sån bubblande glädje när jag tog det ordet Jesus i min mun. Så den heliga ande hade verkat in övertygelse i mitt hjärta. Och det här är så viktigt att säga när vi pratar om den heliga ande. Den heliga ande kommer aldrig att pressa på Guds vilja för dig. Den heliga ande vet allting. Han vet att om du går åt det här hållet så leder det till det. Går du åt det här hållet så leder det till det. Han ser den fulla konsekvensen. Han vet också vilket val vi kommer att göra. Men han kommer alltid att ge oss en möjlighet att välja rätt. Väljer vi fel så är det som när jag åkte hit till studion idag så hade jag samtidigt ett samtal. Jag hade själavårdssamtal med en broder och så blev det för mycket som hände. Så jag åkte upp i en förort i Stockholm istället för att åka på den väg som jag skulle, som skulle ta mig hit till den här byggnaden. Och då är det så underbart med en GPS. En GPS blir ju inte då sur. Du lyssnar ju inte på vad jag säger. Då struntar jag i dig. Så får du åka själv skulle ju GPSen kunna sagt. Och så bara stängt av och vis någon konstig bild där framme istället. Men det gör den inte. GPSen är så tålmodig. Den liksom bara hittar en ny rutt och så hjälper det mig och så får jag en extra sväng. Jag förlorar tid men så tar det mig ner på den rätta vägen och så kommer jag två minuter senare till den här studion än det jag egentligen skulle. Och så är det med den heliga ande. Han ger oss alltid en möjlighet att kliva in på den rätta vägen men vi är ufullkomliga människor och ibland så agerar vi fel. Vår egen stolthet eller, eller kanske brist på självförtroende eller något annat som sitter i vårt kött. Gör att vi gör felaktiga val, men där leder den heliga ande oss alltid in på den rätta vägen efteråt. Men det som är viktigt att säga då är hur talar den heliga ande till oss? Hur leder han oss? Han gör det inte genom att trycka in oss. 
Han gör det genom det som kallas för övertygelse. Han verkar i djup av vårt samvete så att vi får någon form av djup inre vittnesbörd och känsla på rätt och fel. Och det är så underbart. Vi ska tala mer om det senare i programmet. Hur den heliga ande leder. Man leder på det sättet. Och här fantes det en bubblande glädje inom mig som kom från den heliga ande. Och det var en tro på Jesus. En längtan efter Jesus. Jag hade haft kontakt med kristna under min uppväxt. Men det var mer bara att jag hade ett par elever i min klass i barneskolan som var eh, kristna. De var det som vi kallar pingstvänner. Vilket betød at de liksom, det var en, en kristen, et kristet samfund der man tror på den helige ande, man ber i tunger. Men jeg tyckte synd om dem, for at jeg hadde fått høre at de inte fick ha julgran hemma, og, 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 og inte fick se tv, og jeg tyckte det var tragisk. Og man kallade dem for sekt, sekterister, kallade man dem. Så var det någonting som jeg liksom bare inte alls ville ha något med att göra. det var just pingstvänner som talade i tungor och var sekterister. Men, men när jag då till slut hade kommit att tro på Jesus, den här personen som hade talat med mig på bensinmacken, ledde mig då till sin kyrka. Så vad var det? Jo, det var ju karismatiker, det var ju pingstvänner, det var sådana som talade i tungor. Och det här var i Oslo. Och jag kommer ihåg, jag kom dit i kyrkan, det var ju tusen människor där. Jag hade ju ingen aning om detta. Jag hade ju aldrig liksom varit i beröring med sådana kyrkor. Och här var det liksom människor som sträckte upp sina händer och sjöng till Jesus. Kommer ihåg en ung kvinna som stod på plattformen och sa att jag är så förälskad i Kristus. Jag bara tänkte... Hur kan man vara förälskad i Jesus? Hur är det möjligt? Vad är det här för ställe tänkte jag. Och så bakom mig så hade jag en svensk Gud besigna Sverige där. Men, men för mig var det en lite speciell upplevelse. Han talade så högt i tunger. Halleluja! Han stod han där bakom mig och sa och jag fröste i så jag tänkte nej jag hamnar mitt ibland dem. Bland sekteristerna. De talar i tunger. Och så satt jag där under predikan och lyssnade på predikan och så efter predikan så inbjöd de till frälsning att de som ville ta emot Jesus kunde komma fram till plattformen och han som hade tagit mig till kyrkan och fråga vill du vara med fram sa han och jag sa aldrig jag vill inte bli som den svensken bakom mig men så tänkte jag ju att men nu har jag kanske möjligheten jag har ju funderat på det här i åratal och nu är jag dum om jag tackar nej till det här tänkte jag så då frågade jag honom men kan du vara med mig fram då ja det var han och där tog jag emot Jesus jag hade försökt det många gånger tidigare. Nu fick jag en lapp där det stod att jag hade blivit en kristen eller frälstode. Och så hade jag fått namn på en rådgivare. Jag gick hem till min mor och, och visade henne lappen. Och hon sa, jaha så du är frälst nu då, sa hon. Ja det står ju så, sa jag. Det var liksom ingen kraftfull upplevelse inom mig. Men innan jag lämnade kyrkan den kvällen så sa han som ledde mig till tro, han sa att du måste bli fylld med den heliga ande också. Och då fattar jag vad han menar. Jag ska bli sektant. Jag ska liksom börja tala i tunger. Jag tänkte det kommer aldrig att hända tänkte jag. Och så så var på, det här var ju på söndag kväll och på tisdag så åkte jag hem till den här personen. Jag var ju tacksam för att han hade lett mig till tron. Och där den kvällen så satt vi och pratade och så, och så behövde jag lämna. Så sa jag, nu måste jag åka. Så jag, nej, nej, vänta, du ska ju bli döpt med den heliga ande. Jag skyndade dig idag, sa jag. Och så bad han för mig och jag var ju helt stängd. Och så band han upp tvivel i Jesu namn. Och då tänkte jag, okej, okay, jag måste väl ändå ta emot det här. Och så kände jag liksom som det blev stickningar i händerna och i fötterna. Och i huvudet. Och jag tänkte vad konstigt. Jag hade försökt lite olika substanser tidigare. Och jag jämförde med det. Men det var liksom inget av sånt som jag hade upplevt tidigare. 
Och så var det som att Gud öppnade en kran i himlen. Och så forsade den heliga andes övernaturliga kraft nedöver mig. Och jag ramlade ned i soffan. Och tungotalet bara forsade ur munnen på mig. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Guds kraft bara välde igenom mig. Det var som kärlek i form av kraft som bara välde igenom mig. Och jag bara förstod det här är Gud. Han finns och han bryr sig om mig. Det var en chockupplevelse och insåg Gud brydde sig om lilla mig. Det var det starkaste med hela hela liksom här upplevelsen. Det var en sådan kraft, det var en sådan kärlek, det var som att fadern bara drog mig sitt hjärta mig till sitt hjärta och lät mig bara bli tvättats ren i sin ande. Och där i så var jag född på nytt, men där också så blev den heliga ande en verklighet för mig. Och nu är det ju viktigt att säga att dessa övernaturliga upplevelser absolut är en del av den kristna vandringen och kristna livet. Gud är spektakulär. Varenda gång du Gud dyker upp i den bibliska historien så är det spektakulärt. Det är kraftfulla manifestationer av Guds övernaturlighet. För Gud tycker om det att vi liksom växer till liv och får liksom den här djupa känslan av att han finns att han är övernaturlig att man kan lita på honom man kan göra som han säger i sitt ord och man kan ge sitt liv till honom och därför så har han spektakulära uppenbarelser och manifestationer en absolut betydelse och han vill möta oss med sin övernaturlighet och han vill möta dig med sin övernaturlighet också men när vi talar om den heligan jag älskar att se människor bli botade jag var för exakt ett år tillbaka i februari förra året innan coronan slog till fullt så var jag i Polen på ett församlingsläger och de hade bett mig komma och tala om den heliga ande och jag älskar det när jag är där och betjänar människor då om den och talar om den heliga ande och då öppnar jag mitt hjärta och låter den heliga ande oss få verka och tala till mig så att jag kan betjäna människor så som han leder mig och då talar han till mig och visar mig att det var en kvinna i lokalen som hade hudproblem och då kom det fram en kvinna och hon hade haft väldigt allvarliga hudproblem över en lång tid. Men när jag bad för henne så kände jag det här med fruktans ande. Och jag bad och bröt en fruktans ande över henne. Man kunde se hennes blick att det här var en kvinna som var svårt plågad av depression och frukt och ångest. Så jag bad emot och bröt det över henne. Och sen tio månader senare, gissade det blev i november. Så hade en, var jag och besökte församlingen där hon kom ifrån i Warszawa och hade en konferens där. Agnieszka heter hon här. Där kom hon fram till mig och så berättade hon att i 15 år så hade hon varit plågad av ångest och depression och blev befriad där när jag bad för henne i februari. Hon sa att nu när det är november och vanligtvis så kommer depressionen väldigt starkt i novembermörkret. Men nu är jag helt fri, sa hon. Och Jesus kom verkligen för att sätta de fångna fria. Han talar om den heliga ande som smörjelsen som är över honom till att bryta dessa ok som människor är plågade i. Jag kan berätta en annan historia. Och det var att, att för ett och ett halvt år tillbaka så, mötte, så, så var jag och, och skulle flyga ut ifrån Arlanda. Och jag och en kollega, vi, satt, vi köpte en kaffe, det var 9-10 på morgonen, köpte en kaffe och satt och drack kaffe. När han som då serverar kaffe på kaféet där på Arlanda, han 
liksom sa ursäkta mig sa han att jag måste jag måste avbryta er men jag har haft kunder här sen halv fem idag morse och alla varit så så sura sa han så otrevliga och ni är de två första glada människorna jag ser sa han och så vill han liksom bara få kontakt med oss på grund av det han blev attraherad till vår glädje och det är ju så klart för det Jesus tittar ut ur ögonen han vill ju beröra en annan människas hjärta och jag ska berätta mer om honom i senare program men det han berättade vi fick kontakt och vi fick en jättehärlig hjärtekontakt han och jag men men och han han bodde i Uppsala inte långt ifrån vår kyrka så han 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 började vi började fika tillsammans hemma i vår kyrka och och för för, för i I, nu för ett halvår sedan så berättar han då om sin dotter 16 år gammal som var väldigt plågad av depression hon hade stängt sig inne på sitt rum och ville ta sitt liv hade bestämt hur hon skulle göra det men inte när hon skulle göra det det var ett mörker i hela familjen och sonen då som var åtta år han vågade inte ens sova i sin egen säng han låg mellan mamma och pappa mamma hade tagit ledigt för jobbet och i sju veckor hade hon varit hemma för att söka och värja dottern för att ta livet sitt men dottern ville inte ut ur rummet och jag förstod att det här måste vara andligt så jag sa till honom att jag kan komma hem till dig och be sig och bryta det här närvaron hos dig så, och, så, och så förklarade jag att vi har auktoritet i namnet Jesus och då sa han så här, men det här har jag drömt om sa han, jag har sett mig själv slåss med demoner och vinna över dem i Jesu namn, sa han så att, men då tänkte jag, men då kan ju du göra det så gav han bibelord och visade hur man har, man har auktoritet att genom den heliga ande driva andarna ut eh, för det, eh, och, och, och så Eh, tog han dessa bibelord och så berättade han då eh, sen senare att när han cyklade hem den dagen han hade bestämt sig för att be för sin dotter och sin familj så sa han att han blev som en tiger han kände Guds ande fylla honom på insidan och jag blev som ett lejon sa han jag, och så kände jag som att Guds ande sa till mig att jag är med dig han klev in i lägenheten berättade han och där kände han verkligen att Gud var med han kände Guds smörjelse han förstod inte, han visste ju inte att det här var smörjelsen men det är en helig ande smörjelse. Och så sa han att när jag bad och tog autoritet över djävulen på det sätt som du hade beskrivit i dessa bibelord så sa han det var som svishan så ändrades atmosfären i hemmet och så blev dottern befriad, hon kom ut ur rummet och idag mår hon bra atmosfären i hemmet är förvandlat sonen sover i sängen och det finns ingen ångest och depression i hemmet längre för det han drev ut det genom den heliga ande Så det är fantastiskt med smörjelsen av den heliga ande och hur han verkar för att möta människor runt oss. Men det som är viktigt när vi talar om den heliga ande och vi kommer att tala om andens dop som jag var med om när jag blev uppfylld av anden och kom in i det här övernaturliga flödet med den heliga ande så ska vi, så, så ska vi tala om anden. Men när Jesus säger att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och med, ni ska bli mina vittnen säger han Och, och, och det är viktigt att förstå att vi ska inte bara vittna, vi ska inte bara göra saker, vi ska bli någonting. Den heliga ande vill upprätta Guds rike på insidan av oss så vi blir levande vittnen om vem och vad Jesus är. Jag tycker det är så vackert när jag och min kollega satt på Arlanda och drack vårt kaffe så hade inte vi vittnat om Jesus. Jesus, men på något sätt så hade vi som människor ändå berört 
Hans hjärta Mikael heter han. Och det är för det att när den heliga ande upprättar sitt verk inom oss så blir vi vittnen. Och vi kan läsa Johannes evangeliet kapitel 16 där talar Jesus om det. Han säger så i vers vi kan börja med vers 12. Nu är vi ju där där Jesus är på väg att avsluta sin tjänst på jorden och ska lämna sina lärjungar och då säger han så här: "Jag har mycket mer att säga er", säger han. Och vad förstår hans hjärta? Men ni kan inte bära det nu. Ni är bara inte redan, ni är inte mogna nog, ni är inte starka nog. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska få kunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och få kunna för er, säger han. Så Jesus säger att ni kan bara inte bära den. Varför ni är inte mogna nog, ni är inte starka nog, ni är bara inte redo. Men sanningens ande. När han kommer ska han leda er in i sanningen. Vad betyder det? Det betyder inte att vi bara ska liksom få kunskap om sanningen, vilket vi måste få. Men det är en växt på insidan in i sanningen. Vilken sanning? Den sanningen om vem jag är i Kristus, vem du är i Kristus, vem Gud har tänkt oss att vara i sin ursprungliga skapelsesplan för var och en av oss. Det finns ett ursprungsdesign som Gud har i sitt hjärta och som den heliga ande börjar låta växa fram när du kliver in i frälsningen. Han låter dig spegla dig i vem du är i Kristus. Han låter dig spegla dig i ordet. Och när du ser någonting i skriften och det blir verkligt för dig så växer blir detta sed in i din själ som växer till och börjar, börjar bära frukter i ditt liv. Så innan vi talar för mycket om vad anden ska göra igenom oss och när vi ska börja tala om andens gåvor så måste vi lägga ner tid på att tala om vad anden gör i oss så att Kristus tar form i vår Personlighet. Jag älskar ett ord som jag ska avsluta med i första Johannes brev i kapitel 4 och i vers 17. Så säger Johannes så här. Ett ord som vi också kommer att komma tillbaka till. Men där säger han så här att så har kärleken nått sitt mål hos oss att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Så som Kristus är, så är vi i den här världen. Det är en sanning om vem vi har blivit i den nya skapelsen. Men det är också en sanning som vi växer in i. När andens frukter tar form i vår personlighet så blir vi så som Kristus är i denna världen. Då blir vi levande Kristusbrev som vittnar om han som bor i oss. Då blir vi himmelska avspeglingar på jorden. Då blir Guds karaktär synlig i vår karaktär. Det är andens verk i oss. Amen.